0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Die deutsche Krake greift wieder um sich und versucht das Publikum mit nostalgischen Irreführungen zu täuschen. Wenn man das ernst nehmen würde, könnte man von bösartigem Betrug sprechen, aber wir bleiben freundlich und wissen es ohnehin besser. Kung-Fu-Yoga ist der Titel des neuen Jackie Chan-Films, der mit dem Beinamen Der Goldene Arm der Götter geschmückt ist. Jeder, der sich ein klein wenig mit Chans Övre auskennt, sieht umgehend die Anlehnung an die Armor of God-Reihe, in Deutschland als Der Rechtarm der Götter veröffentlicht. Kung-Fu-Yoga hat nichts mit der Figur des Asian Hawk zu tun, der 1986 und 1991 als Indiana Jones Fahrwasserheld mitunter die besten Kampfszenen und Stunts von Chans Gegenwartsfilmen hervorbrachte. Der offizielle dritte Teil der Armor of God-Serie kam 2012 sehr spät und darf auch gerne unter den Tisch fallen – absolut keine Empfehlung an dieser Stelle. Eine Gemeinsamkeit gibt es aber doch zwischen dem goldenen und den rechten Arm der Götter. Die Suche nach Schätzen. Jackie Chan ist Jack, ein Professor und Archäologe, der sich zusammen mit seinem Team auf der Suche nach einem legendären Volksschatz befindet. Es gibt Verbündete und Feinde, Verbündete, die zu Feinden werden und Feinde, die wieder zu Verbündeten werden. Diese mageren Plottwists schlängeln sich durch zarte Witze, Dubai, Nepal, Indien und eine Anordnung von CGI-Action sowie Fights, die eine präzisere Umschreibung erfordern. Keine Frage, Jackie Chan ist mit etwas über 60 Jahren immer noch fitter, gelenkiger und schneller als ich es jemals war und sein werde. Und man kann auch nicht seine Leistungen mit denen vor 30 oder 40 Jahren vergleichen. Im Prinzip sind die dargebotenen Kämpfe sogar sehr gut ausgearbeitet. Nur ist Chan heute eher auf die Familienunterhaltung aus und somit fehlt dem Hand- und Fußgemenge das künstlerisch Raue, das seine 80er und 90er Ära ausmachte. Die Art, Filme zu machen, hat sich geändert, auch in Hongkong und China. Auch da scheint es jetzt Versicherungen zu geben und es ist nicht mehr egal, wer sich welchen Knochen vor der Kamera bricht. Mit 60 Jahren darf man auch milder werden. Wer allerdings die Kung-Fu-Akrobatik von Drunken Master bis Rush Hour sucht, wird diese hier nicht finden. Als Regisseur und Autor tritt Stanley Tong in Erscheinung, der aus Chans Stunt-Team hervorging. Mit Rumble in the Bronx schuf er Jackies ersten Achtungserfolg in den USA. Vorher hatte es sein Stammproduzent Raymond Chow 1980 mit Die große Keilerei und 1985 mit dem extrem grafisch-brutalen The Protector, inszeniert von James Clickenhaus, probiert. Aber erst 1996 landete er als Kiang in New York den großen Hit. Stanley Tong drehte noch den Folgefilm Erstschlag, um dann mit der Leslie-Nielsen-Komödie Mr. Magoo zu scheitern. Nach einer kurzen Episode beim Fernsehen drehte er noch den harten Gangsterfilm Shiner Strike Force und den lauen Sexfilm Erotic Ghost Story, bis er nach fast 10 Jahren wieder mit Chan in The Myth zusammenarbeitete. Jackie Chan ist DER asiatische Superstar. Da er außer Mandarin und Kantonesisch auch Koreanisch, Japanisch, Taiwanesisch und Thailändisch spricht, synchronisiert er sich für diese Länder auch selbst. Und er gilt weltweit als einer der einträglichsten Schauspieler überhaupt. Das liegt vor allem an dem großen chinesischen Markt. Kung Fu Yoga wird beispielsweise auf dem deutschen Cover mit "Der weltweite Kinohit" beworben. Das ist natürlich Quatsch, denn in den USA spielte er eine mikroskopisch kleine Summe ein, gemessen am staatlichen Budget von ca. 60 Millionen Dollar. In China hingegen spülte die Actionkomödie rund 260 Millionen US-Dollar in die Kassen. Chan hat fast alles Brutale aus seinen Bombastfilmen verbannt. Die Kampfszenen sehen im Vergleich zu früher sanfter aus. Neben dem Komödiantischen steht auch oft eine kulturelle Wertevermittlung im Fokus und erfordert den Respekt vor der heimatlichen Geschichte, den Werten und den Traditionen, die bedroht sind und geschützt werden müssen. Das aber im hippen Gewand und mit technischer Spielerei. Stichpunkt Technik. Die Vorgeschichte von Kung Fu Yoga wird als Computeranimationssequenz dargestellt. Die sehr detailreiche und aufwendig programmierte Rückblende lässt vermuten, dass ein Großteil des Budgets genau hier Verwendung fand. Dieser Part geht in Ordnung, aber später im Realfilmgeschehen kommt es immer wieder zu CGI-Verbrechen. Das ist in den letzten Jahren überall auszumachen, aber im Besonderen auch im neuen chinesischen Actionkino. Wenn Autos bei einer Verfolgungsjagd zu über 50% aus der Konserve kommen, dann macht das für den cinematischen Kinetikpuristen keinen Sinn und bringt ihm auch keine Freude. Das nagt an der Glaubwürdigkeit der Action. Während man in den 80ern verstärkt versuchte auf dem amerikanischen und europäischen Markt zu expandieren, was sich besonders in den Armour of God Filmen und dem im Deutschen als Powerman bezeichneten Quai-Zan-C erkennen lässt, sind die Post-Hollywood-Produktionen von Chan durch Wahl der Themen und der optischen Gestaltung wieder auf seinen heimatlichen Markt zugeschnitten. Das soll auch nicht bemängelt werden, aber es ist schon eine ganz andere Art von Film, die sich von den älteren Werken Chance deutlich unterscheiden und das bisherige Publikum spalten werden. Das Finale findet seinen Platz in Indien und auch indische Schauspieler tragen wichtige Rollen. Es hat fast den Anschein, als wolle Jackie Chan eine weitere Milliarde Fans für sich akquirieren. Um dem indischen Flair gerecht zu werden, schließt man in Bollywood-Manier mit einer großen Tanzchoreografie, die überraschenderweise sogar etwas sehr Beschwingtes mit sich bringt, selbst wenn man dieser Form von Kitsch nichts abgewinnen kann. Doch dieses bunte rhythmische Getummel zu einem von Jackie Chans Popsongs – er ist schließlich in China auch als Sänger erfolgreich – ist dann fast schon ein kleines Highlight. Kung-Fu-Yoga ist großes chinesisches Abenteuerkino, das seine Befürworter nicht unter den angestammten Fans von Jackie Chan finden wird. Und da ich genau zu diesen gehöre, fällt auch mein Fazit eher negativ aus. Was nicht heißt, dass Kung-Fu-Yoga schlecht ist. Er ist nur auf ein anderes Ziel ausgerichtet. Für mich hört die Karriere von Chan 1998 auf. Alles folgende wurde zu weich gespült, mit wenigen Ausnahmen, beispielsweise Stadt der Gewalt oder New Police Story. Wer der neuen Linie von Chan jedoch etwas abgewinnen kann, findet hier die Unterhaltung, die ihm auszureichen scheint.